0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. <música> Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Eu sou o Muniz Júnior, estou aqui com a Karen Brutti e juntos vamos conduzir a conversa com o Leonardo Orvati. ele que serviu durante dois anos na missão Brasil Natal, entre 2019 a 2021, e está aqui para bater um papo conosco e falar sobre as suas experiências. Leonardo Orvat, boa noite, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com
1: vocês, compartilhar um pouquinho do que eu vivi. No Nordeste do Brasil, compartilhar o calorzinho
0: que vem de lá para a gente nessa conversa. Karen, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
2: Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo. É bom, né? O sentimento é muito, é muito gratificante poder compartilhar essas experiências, né? É um sentimento bem, bem animador. A gente lembra, a gente ainda fica algumas semanas pensando nisso. Revivendo esses sentimentos é bem, é bem legal mesmo. Então, Léo, começar com a primeira pergunta?
1: Tranquilo, vamos lá.
2: Como, como, como o evangelho chegou na sua família? Você, você nasceu no convênio? Você ah, conheceu o evangelho mais tarde? Como chegou na sua família o evangelho?
1: Bom, na minha família o evangelho chegou já faz quatro gerações. Começou pela minha avó, né? a minha avó por parte de mãe, onde ela morava em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom, lá o evangelho era um pouco mais uh, lento, pelo fato de ser muito tempo atrás, então não havia muitos missionários nas ruas e tudo mais, mas ela escutou uma canção na rádio dos missionários, e ela sentia algo muito vibrante, muito gostoso, um espírito bom. E isso ficou na mente dela durante anos, até então, quando ela se mudou para Porto Alegre, a capital do, do estado, e dois missionários, dois jovens, bateram em sua porta, quem entendeu foi meu avô, e meu avô ficou com hum, quem são eles, que querem, porque são americanos, <risos> mas quando a minha avó foi ver que o meu avô estava demorando demais, ela percebeu que eram dois missionários, e, naquele momento ela não sabia, porque não tinha nunca tinha visto uns missionários, mas ela sentiu que era daquela canção, daquela música que um dia ela já tinha escutado. E desde então ela começou a escutar os missionários, e assim a família toda, por parte da minha mãe, acabou conhecendo o Evangelho antes mesmo até de nascer. E toda a família acabou permanecendo, alguns tios, outros se afastando, mas sempre com o Evangelho na mente, sabe? Sempre com os princípios do Evangelho na mente. E assim veio parar
0: comigo, com meus irmãos, com os filhos dos meus irmãos, e estamos na quarta geração já.
2: <risos> que legal, nossa.
0: Cara, não, e que legal a história, né? Porque conhecer o Evangelho através da rádio não é algo muito comum, né?
1: Sim, pô, eu acho muito interessante, porque quando eu tive missão, na minha missão nunca pensei, nunca cogitei na minha mente de fazer alguma coisa na rádio, cantar alguma música Exato. Na rádio. Mas É diferente, é E isso deu resultado, minha avó se batizou... Teve uma linhagem de pessoas que se batizaram, linhagem de missionários da família. Então, talvez aqueles missionários não saibam daquela música que eles cantaram. Provavelmente nem foram os mesmos missionários que contataram meus, meus avós. Mas hoje, por conta daquela canção, temos uma geração
0: de família bem grande na igreja. Que legal, que legal. E, bom, nasceu no convênio, né? você cresceu na igreja. Como tu enxergava Sim. a obra missionária como ado quando adolescente? Saía bastante com os Elders ou com, não sei se era na tua com época? E tudo mais?
1: Sim, bom, na minha adolescência eu gostava muito dos missionários, porque a minha família sempre foi muito missionária. O meu pai ele serviu missão no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, lá para 87, 89... E desde então ele sempre gostou muito dos missionários. Os missionários viviam na minha casa. Então, o espírito missionário sempre estava dentro do ambiente que eu, que eu fazia parte. Minhas irmãs também gostavam. E isso cresceu desde pequeno, assim, aquele sentimento, assim, não, vou fazer 18 anos, estou na missão. Então, isso foi barbado. E eu adorava sair com os missionários. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Eu lembro que tinha um missionário que se chamava Elder Almeida, que eu amava sair com aquele cara. Porque nós saímos e basicamente a gente caminhava, conversava e comia. E a gente fazia poucos contatos. E aquilo me alegrava muito por <risos> saindo com missionário. E a gente não trabalhava tanto, mas era a minha alegria porque ele era diferente dos outros missionários. Mas na missão eu aprendi outra coisa, né? Mas para mim era fantástico sair com os missionários. lembra de fazer contatos na rua, morrendo de vergonha com 14, 15 anos. Fazendo lição, sempre eu ficava dando os meus testemunhos, né? mas, mas era super legal. Amava ser missionário, com certeza. Que legal.
2: Nossa, que legal! E, e qual foi a, a experiência, assim, específica que te fez, que despertou esse desejo de servir missão? Teve alguma coisa a ver com os cursos da igreja, com seminário, instituto, ou foi só obra missionária uhum. mesmo?
1: Eu acho que foi o exemplo que meu pai deixou, porque ele em missão na minha casa, como eu disse, ela foi uma casa missionária. E desde pequeno, ele falava sobre missão, ele falava sobre a responsabilidade de um portador do sacerdócio, de um homem servir como missionário. Então, eu vi meu pai servindo missão, vi minhas duas irmãs servindo missão. Então, aquilo foi aumentando uh, um desejo de servir como missionário. Então, o meu desejo mesmo foi o do exemplo que ficou para mim, das minhas irmãs mais velhas e do meu pai.
0: Que legal. E como foi para ti... Abriu o teu chamado e lê as seguintes palavras. Você servirá como missionário da Missão Brasil Natal. E, portanto, deverá e tal, tudo que a gente já sabe. Que reação que tu teve? Tinha alguma missão que tu gostaria de ir ou alguma que tu não gostaria de ir? Sempre tem aquela, aquela, aquele sentimento, né? Ah, não quero servir em tal ou tal lugar. Ou quero servir em tal lugar. Sim. Bom, antes da missão, eu... Tentava
1: não pensar em algum lugar específico, um desejo que eu queria servir como missionário, porque todo mundo falava aquelas histórias, ah, se você quer ir para esse lugar, você nunca vai ir. Se você não quer ir para esse lugar, você vai para aquele lugar. Então eu tentava nem pensar, de jeito nenhum. Mas por parte da minha mãe, ela não queria que eu servisse no Rio de Janeiro, porque ela acha muito perigoso e ela tinha muito, muito medo disso. E eu, o único lugar que eu nem queria servir como missionária era São Paulo, porque duas irmãs minhas já tinham servido como, como sisters em São Paulo. Então, o meu desejo, mesmo no fundo do meu coração, era servir fora do país para poder aprender uma outra língua. Porque eu tenho muita dificuldade para aprender outra língua, então eu acho que o senhor iria me ajudar muito. Mas, assim, era no fundo, no fundo do meu coração. E quando eu abri o meu chamado, assim, foi uma loucura. Porque eu mandei o chamado... E fiquei na espera, 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 espera. E nunca estava chegando, nunca estava chegando. E uns dia, um, alguns meses antes de eu, de eu servir a missão, eu estava literalmente parado. Ficava em casa, desenhando, fazendo algumas coisas assim. assistia muita série. E foi no meio de uma série, assim, que eu estava assistindo. Eu estava assistindo o dia inteiro. Então, eu decidi trocar de série, porque eu cansei. Mas no momento que eu saí da série, assim, veio um sentimento muito grande, assim. Abre seu e-mail, abre seu correio e quando eu abri meu e-mail assim a primeira coisa que estava lá era seu chamado chegou e eu fiquei tipo paralisado por alguns segundos eu não acredito e fiquei paralisado assim por uns cinco minutos e eu só me levantei assim durinho do, do meu quarto fui para a sala assim falei, galera meu chamado chegou e naquele momento assim ó, todo mundo pulou todo mundo correu fazendo coisa minha irmã correu para um para uma lan house para fazer a impressão do papel e tudo mais Aí foi uma loucura, assim, para organizar tudo, porque eu queria abrir no mesmo dia. E eu chamei amigos e tudo mais, chamei parentes, todo mundo para abrir junto. E na hora de ler lá, você foi chamado, você veio no Brasil Natal. E eu parei. Fiquei estancado assim, não, não, muito quente. Não gosto de calor. Não, 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 não. Não, não, não é comigo. E eu fiquei, ah, não acredito, não acredito. E eu fiquei decepcionadíssimo nos primeiros dias. Mas o senhor, ele ele é uma ele é uma pessoa incrível, né? Porque desde então, assim, uh, lendo também a minha bênção patriarcal, uh, eu fui sentindo que, literalmente, aquele lugar, naquele momento, era o lugar que eu precisava ir para assim, para pregar o evangelho. E foi algo sensacional a minha missão. Não arrependo do lugar. Um lugar lindo demais. Mas o sentimento de primeira mão, assim, foi um sentimento ruim de querer servir num lugar que fazia muito calor. <risos>
2: Não, é, eu acho que é bem normal isso, né? Aquela história. Os planos do Senhor uh, nem sempre vão ser os mesmos que o seu, mas sempre é a melhor opção, né? Então, tanto que tu não se arrependeu, foi sensacional.
0: Sim, foi sensacional, assim. Os dois anos. Cara, uh, nós recebemos uma chamada, a gente se prepara e vai para o centro de treinamento missionário, para quem não é membro da igreja, é o lugar onde nós nos preparamos juntamente com outros missionários a servir. Uh, aprendemos sobre lições, sobre a primeira visão, sobre como um missionário deve se portar. E como foi a experiência para ti, o centro de treinamento missionário? E qual o ensinamento mais valioso tu tirou daquela experiência?
1: Cara, para mim foi, um, foi dias gloriosos, dias gostosos demais, porque todo mundo contava experiências do CTM, do local do CTM, como era e eu ficava sonhando na minha mente, né, como poderia ser, como era, mas estar no C.T.M. era um sentimento totalmente diferente do que as pessoas me falavam. Para mim era extremamente melhor o que as pessoas falavam assim. Geralmente as pessoas falam que é o céu Tem, né? E para mim foi fantástico. O meu distrito inteiro, todos os missionários que faziam parte do meu grupo, eles iam para a mesma missão que eu. Então, assim, a gente criou uma, um vínculo, uma amizade tão gostosa de estar junto, a gente não se desglodava nunca. Uma das metas que a gente tinha por semana era sempre almoçar com estrangeiros, aprender uma nova língua, mas a gente nunca completava essa missão, essa essa parte, porque a gente queria ficar sempre junto. Então, a gente queria um, um vínculo muito grande, uma amizade muito grande, assim sim, desde o início. E um dos sentimentos que eu tive mais gostosos um, foi numa das reuniões de distrito que nós tivemos, em conjunto, e a gente falou um pouquinho sobre as nossas famílias e o nosso objetivo, porque nós saímos de casa para pregar o evangelho para as pessoas que não conheciam. E foi um sentimento muito bom, onde a gente sentiu realmente a presença do Senhor conosco, que é algo incrível, né? Porque a gente era totalmente jovem, a gente tinha uma vida muitas vezes bem agitada, às vezes muito louca, mas sentia a presença do Senhor te envolvendo, te abraçando, é um sentimento muito gostoso que a gente justamente quer é passar para as pessoas que a gente está ensinando e foi algo magnífico que aumentou meu testemunho e aumentou aquela vontade de pregar o evangelho. Daquele momento em diante eu pude aproveitar todos os dias do CTM, as chuvas que tivemos no CTM, os esportes com os outros missionários, a comida maravilhosa daquele lugar. Eu comia pouco, muito pouco. Comia mais salada, porque minha família sempre falava você vai engordar no CTM, de tanta comida boa. É verdade. Eu ficava, eu ficava aterrorizadamente com medo disso, então eu só comia salada. Me arrependi até o pó também, porque eu queria muito ter com e me banqueteado completamente, porque é muita comida. Então, o lugar é assim, um lugar muito tranquilo, que te transmite uma alegria, uma amizade. Uh, o espírito, literalmente, 24 horas por dia... Nos dormitórios, nas salas de aulas, em
0: devocionais. Então, realmente, minha experiência no CTM foi sensacional. Uma coisa interessante aqui, é até agora, como o senhor age, né? As duas coisas até então mais importantes, o teu sentimento foi muito maior do que o que tu esperava. Em hum. relação à missão e em relação ao CTM. Né? Como o senhor age? Em termos de comer no CTM, tudo que tu comeria no CTM tu ia perder no campo. Então. Enfim, <risos> poderia ter comido mais, né?
1: Sim, porque eu cheguei no CTM com, com quase 90 quilos, por aí, e eu tava bem inchadinho, assim, bem fortinho, bem inchadinho, e por isso, esse era o meu medo, mas na missão eu perdi tudo, foi incrível também. <risos> então
2: não valeu, não, não valeu a pena,
1: não valeu a pena esse privada. Da comida, da
2: comida sensacional. Não, c CTM é sensacional. Dia da pizza, toda quarta-feira.
1: Não,
2: não Não, ficava até o final. É, né? Sensacional. Mas, Léo, como foi pra ti ali, saindo do CTM, teu primeiro dia no campo? Tu lembra o sentimento que tu teve no teu primeiro dia de campo? Como foi? Quando que caiu a ficha que tu era um missionário?
1: O meu primeiro dia no campo, assim, foi... Bom, o primeiro dia que eu cheguei na missão, assim, eu não tive tanta experiência pelo fato de que nós tivemos um treinamento com o presidente da missão, nós tivemos toda aquela recepção. Eu lembro que, conhecendo o meu primeiro treinador, que era americano, ele ele falava muito depois, mas no primeiro dia ele não, ele não falou um pio comigo. Não abriu a boca, só me deu oi e prazer ali quando a gente se conheceu e não mais falou comigo. Nós saímos da, da capela, da igreja, fomos para casa, larguei minhas malas, nele não falou nada, e nós morávamos com outros missionários, e os outros missionários perguntaram se eu tinha dinheiro, porque nós íamos no mercado. E nós fomos no mercado, basicamente, porque já estávamos... Os missionários duros,
0: é? só esperando
1: chegar o novinho, <risos> pra Sim, girar, girar, é giro todos todos americanos, ninguém, nossa, todo mundo lá esperando o novinho chegar pra bancar comida. <risos> Mas, aí já no segundo dia, sim foi foi algo muito bom. Mas eu lembro que no meu primeiro estudo, o estudo que a gente faz diário, né? Das escrituras, do das lições que nós damos para as pessoas. Eu ficava na minha mesa parado, porque eu não sabia onde começar, não sabia o que estudar. eu ficava, meu companheiro não falou comigo até aqui, eu não sei o que eu faço. Então, o meu sentimento naquele momento era, tipo, eu tô perdido, não sei o que eu faço. Ninguém tá me ajudando, meu companheiro não me ajudou mas depois eu encerrei meu, meu estudo, ele veio falar comigo finalmente, a gente conheceu conhecer um pouquinho melhor e ele veio começar a fazer os nossos, os meus treinamentos, e aí o, dia, o nosso dia foi fantástico assim, de poder compartilhar o Evangelho pela primeira vez meu primeiro contato um, como
2: foi? tu lembra?
1: foi terrível <risos> eu normal, <risos> A pessoa não entendeu nada e meu companheiro depois soca na gargalhada. Né? Porque tem experiência nenhuma, né? Mas, na verdade, meu primeiro contato, eu lembro muito bem que o meu companheiro, ele literalmente me jogou para a pessoa assim, me empurrou na frente dela, para não fazer um contato, porque a vergonha era tanta, né? Então,
0: meu primeiro contato, eu lembro que foi isso. terrível faz parte, faz parte nos conta um pouco sobre as tuas áreas, Léo onde tu passou, como na, na, nas, nas palavras dos missionários, né? onde tu nasceu e onde tu morreu, e o que caracterizava cada área que tu passou, né, porque uma área é bem diferente da outra
1: sim nossa, eu, eu tive seis áreas na minha missão, apenas eu gosto das minhas áreas, mas eu queria ter muito mais, eu queria conhecer muito mais gente mas tive essas seis, o senhor me preparou para seis então, eu amo de coração essas seis Bom, eu quase sempre fiquei na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, e a minha primeira área foi Nova Parnamirim. E era uma, era uma, um, uma cidade um, do lado da capital, como Canoas Porto Alegre ali, e era uma cidade que tinha um, um centro, um, uma parte muito nobre, e eu fiquei nessa parte muito nobre, eu pensava, vai ser mais difícil ainda de encontrar pessoas, vai ser mais trabalhoso. Mas foi uma área muito gostosa, porque os missionários que estavam na casa comigo eram missionários, eram companheiros bem tranquilos. Eram missionários que que me ajudavam muito depois para compartilhar o Evangelho, me ajudavam um, em fazer contatos, para mim era uma dificuldade também. E foi uma área muito gostosa, porque a gente estava perto da capela, nós tínhamos muito envolvimento com os membros, uma amizade bem grande. Eu lembro que nessa área, nossa máquina de lavar quebrou. Então, nós tínhamos que passar <risos> vergonha de na né, casa de membro. Pode lavar.
2: Nossa, e... nossa você tinha era... é o <risos> né? Não,
1: assim, eu tinha uma vergonha total, porque eram os meus primeiros dias e eu estava com roupa suja e eu tinha que ir na casa de membro pedir. Eu lembro que meus, cal... meus colarinhos né, da, da camisa branca ficavam pretos. Pretos de sujeira, suor, e nós fomos lavar. E ai, ah, que vergonha! Quando nós fomos buscar, estava seco, estava passado, com uns colarinhos branquinhos. E eu não sabia como agradecer um, um membro, né? Um, aquela mãe de família que literalmente deu o tempo dela para nos ajudar. Então, assim, foi, foi uma experiência totalmente maravilhosa, né? Porque, da mesma forma que nós pregamos o evangelho, os membros da igreja sempre ajudam os, os missionários. Uh, porque eles fazem isso por amor. Então, na minha primeira <risos> área, eu senti, assim muito amor dos membros, por eu ser um novinho, por eu ser um missionário recém-chegado na missão. Mas mas foi uma área fantástica. Já a minha segunda área foi um bairro do lado, foi no centro dessa dessa mesma cidade, Nova paranamirim que era a área Paranamirim e lá eu tive um companheiro por duas semanas. E aquilo foi terrível, porque minha primeira transferência foi uma transferência de emergência. Eu tava saindo da minha primeira área. Então, foi desesperador, porque eu não consegui dar tchau pra ninguém, não consegui dar tchau pra pesquisadores, para recém-conversos da aula. E foi bem triste, assim. Eu senti um sentimento muito triste de deixar um lugar que eu amava para conhecer um outro totalmente diferente. E aí eu cheguei na casa também, com um missionário novo americano... E muito quieto, que se chamava Helder Perry. Muito quieto, muito calado, mal falava comigo também. Mas eu tava lá para conhecer a área, porque iria ser chamado como secretário da missão. Então, em duas semanas, foi desesperador, porque eu era novinho ainda. Recente tinha terminado meu treinamento. Eu tive que conhecer a área, tive que conhecer pesquisador. Foi um sentimento apavorante, porque eu tava morrendo de medo depois de saber lidar o para compartilhar com o meu novo companheiro, como que era a área e tudo mais, mas acabou sendo muito tranquilo, minhas primeiras duas semanas foi difícil ali, mas depois com o meu próximo companheiro, foi bem tranquilo, a área foi muito abençoada, é uma área também muito gostosa, que nós pegamos muita amizade uh, dos membros, assim, os membros nos ajudavam muito, eles ligavam para a gente, ah, oh, ele tá precisando de comida? É, irmã, mais ou menos. Eles iam lá com comida. Nossa vizinha era membro da igreja, tempo todo lá também, nos ajudando, nos apoiando. Então, também nessa área, eu tinha um laço muito grande com os membros, um amor enorme, assim. Principalmente com uma membro que era solteira e mãe. E ela tinha servido missão também no Rio Grande do Sul, que para ela foi uma bênção enorme. E eu peguei uma amizade com ela muito grande por conta disso também, já que eu sou do Sul. E ela hum, era uma irmã que amava muito próximo. Literalmente, ela dava vida pelo filho e pelas crianças da comunidade que ela morava. Então, ah, ela pegava literalmente, as crianças de rua, as crianças que tinham pais que eram hum, drogados, hum, traficantes, pessoas realmente de má índole, que podia dar um exemplo ruim para os seus filhos, ela pegava essas crianças levava para a casa Sim. dela. E lá ela ensinava o evangelho sozinha, literalmente sozinha, brincava, dava comida, juntava roupa, e ela sempre ajudou. E eu que é um vínculo tão grande com ela, um amor tão grande pelo que ela fazia, sendo uma pessoa que não está servindo como missão, não deve uh, passar 24 horas por dia uh, dando a sua vida para ajudar outras pessoas, porque ela tem a vida dela. E eu via que ela tinha um lado muito como Cristo ele tinha, de ajudar o próximo sem ver o dele mesmo. E eu tive um amor muito grande. Eu lembro que eu chorei muito, muito, muito quando eu fui transferido. Vendo ela chorar também, por, por conta do, do vínculo que nós tivemos, foi algo muito triste. Mas algo tão gratificante de saber que Uh, ia, ia entrar outro missionário e ajudar ela também de várias formas e ela ia continuar, e continuar até hoje porque eu acompanho ela pelas redes sociais e ela tá lá firme e forte, ajudando as crianças sempre tô vendo ela recolhendo comida e ela é um amor de pessoa já a minha segunda área minha terceira área, desculpa foi a minha única área longe da capital, que foi no interior e eu ficava com muito medo porque o interior para mim era o todo mundo falava que era mais quente então pensar em sair na rua, naquele calor, assim, naquele deserto que você vê, aqueles negocinhos na rua voando assim, <risos> para mim era terrível. Mas era uma área fantástica porque era uma cidade inteira, era cidade de azul e era muito fantástico porque eu gosto muito de manga e a cidade inteira era plantada com uma árvore de manga, em todas as ruas, é no centro. E eu lembro que eu, eu cheguei bem na fase das mangas. E ah, foi apaixonante. Porque estamos com flor, Pega a manga da árvore
2: Que venceu. Eu um
1: pouquinho. Abre com os dentes mesmo e come. Tenho um fome de vigilidade. E era muito gostoso. Era muito legal. A gente chamava de chupa manga a cidade. Porque era muito bom. <risos> lá eu peguei uma amizade muito grande com uma família em específico. E lá eu peguei muita amizade com os jovens. Assim, eu sempre fui jovem. Brinco até hoje, me sinto uma criança. Então, peguei uma amizade muito grande com os jovens. A gente saía com os jovens para pegar o Evangelho. Foi, foi a minha primeira área, assim, que a gente pode sair. E eu pude viver aquela experiência de... De estar com um jovem comigo, eu sendo um missionário, e ele me acompanhar, como eu fazia quando era jovem. Então, foi a minha primeira área, assim, foi fantástico. Peguei muita amizade. O calor era muito quente, assim, uma das cidades mais <risos> quentes do estado eu lembro que chegava meio-dia, horas, entre 10 horas e meio-dia, assim, era muito quente, Porque lá o horário é diferente do, do sul do país. Então, o sol acordava muito cedo, 5, 4 horas da manhã, eu soltava de pé. Então, o horário de meio-dia, que é o calor que faz no sul, era 10 horas, 11 horas, meio-dia. E era insuportável. Insuportável. Lembro que meu companheiro, meu companheiro era uma pessoa muito amável, Rudder Pace, era um... Muito... <risos> O amor de gente, então a gente chegava na casa das pessoas meio dia pra almoçar. irmão, o almoço tá pronto? Não, André, falta um tempo ainda, então tá, a gente volta depois, e a gente lá meio dia batendo porta, batendo porta, ah. calor, hein? ninguém querendo usar, <risos> que ninguém. tô fazendo comer, Pouco eu conheço ele, ah, ficava com o ranço do meu companheiro, mas eu amava ele, porque justamente ele me ensinou vários princípios que eu tenho que estar pronto para ensinar em qualquer momento, qualquer hora, no calor, na chuva, na neve, sei lá. E por conta disso, eu aprendi muito com ele. E depois, fui para uma outra área, minha área de extremos, assim, que peguei uma amizade muito grande com o meu companheiro, porque eu estava terminando o treinamento dele, eu estava apavorado também. Morrendo de medo, porque eu me fiquei muito novo ainda. Me senti extremamente novo para ensinar alguém uma coisa que, às vezes, eu nem sabia, ou achava que não sabia. Mas também foi uma experiência muito gostosa. Tenho uma amizade muito grande com esse companheiro. A área, sim, era uma área pequena, relativamente pequena, porque ela é dividida em dois. E a minha parte da área, sim, do bairro, da cidade, era totalmente distante. Então, a gente andava cinco, seis quilômetros para buscar um pesquisador. Mas foi uma área que me ensinou muito que as pessoas que querem conhecer a Cristo, querem conhecer o Evangelho, se esforçam, elas têm fé suficiente para se esforçar, porque esses 5 quilômetros, 6 quilômetros que eu andava para para ensinar um pesquisador, eram os mesmos quilômetros que ele ia caminhando para a capela e voltava para para casa no domingo. Então, eu tive muita crescimento e fortalecimento da minha fé por conta de pesquisadores que ainda não conheciam completamente o evangelho da forma que eu conheço, da forma que eu aprendo um, e pretendo conhecer então eu aprendi muito. E dessa área eu fui transferido de emergência também, só que eu fui para o escritório, uma experiência totalmente nova, uma coisa assim, bem louca também, porque eu fui chamado como secretário uh, de casas, eu não tinha mínima noção de contrato, não tinha noção de casa, de como fazer uma locação, de como falar com pessoas não membros da igreja sobre uma coisa administrativa. Uh, então foi uma experiência... No início, bem estranha, até eu poder aprender, desenvolver dentro de, do, do escritório. Dentro da área, que era quintas. Um, e por coincidência, foi minha quinta área, e o nome era Quintas. Eu <risos> amava isso também, sei tá? <risos> a minha quinta área. Né? <risos> amava muito essa área, Porque essa área também, os membros nos ajudavam muito. Porque nós éramos um, secretários, o nosso tempo era menor de proselitismo, de ensinar as pessoas. Então os membros nos ajudavam, nos davam sempre referência, uh, amigos. Eu lembro que a gente ensinou parentes, de pessoas, amigos, de pessoas familiares. E foi uma experiência muito gostosa por conta disso. Eu via que os membros eram muito ligados, era uma ala muito forte, era um grupo de, de membros da igreja muito forte que queriam e mostravam muito esse desejo de também pregar o evangelho. Foi uma das Isso dá um da...
2: ânimo, né? Isso Dá um ânimo para o missionário.
1: Foi uma das primeiras áreas que os membros tinham esse desejo muito grande de servir como missionários também.
0: E a necessidade dos irmãos em ajudar era muito grande também, porque como tu disse, quando a gente é secretário, nosso tempo é muito reduzido. Então, normalmente, tem quatro, cinco horas de trabalho por dia. Então, tu precisa muito da ajuda dos membros. Senão, a chance de ter sucesso é muito pequena, né? Exatamente, porque... Como o nosso tempo era curto, a gente não tinha tanto tempo
1: para acompanhar uma pessoa, saber como ela estava. E ser o papel dos membros nessa área. Eles acompanhavam, nos ajudavam, faziam um relatório para a gente de como os membros estavam. E foi algo fantástico. Mas foi nessa área que nós tivemos o início da pandemia, ficamos trancados. Mas daí eu também outra história. Depois fui transferido para uma outra área. A área de Monte Castelo que era um outro bairro da cidade de Nova Pernambirim, que era compartilhava a mesma capela que uma área que eu passei. Aí foi algo fantástico, sim, eu chorei. Sim. Bom, eu chorei, foi céu. mas foi fantástico, porque eu vi pessoas um, que eu conheci, pessoas que eu ajudei a batizar, pessoas que eu ensinei. E foi algo extraordinário, assim, ver o progresso de uma pessoa que não conhecia o Evangelho e depois conheceu aprendeu, se desenvolveu algo sensacional já nessa eu tive uma experiência totalmente diferente porque era com telefone, smartphone facebook whatsapp, <risos> as pessoas por vídeo chamada, era uma loucura mas é fantástico como o senhor ele trabalha e o um meio que a, um, as mídias sociais o que a pandemia acabou trazendo, né? a pandemia é sido algo triste por ter falecido tantas pessoas amigos nossos, parentes nossos mas para o lado do, dos missionários trouxe uma bênção muito grande, um recurso muito grande, que foi o smartphone. E poder conhecer pessoas que nunca vi na vida, pessoas que eu adicionei no Facebook, conversando com elas, ensinando o evangelho e se batizando, para mim foi uma experiência totalmente incrível, percebendo que o evangelho de Jesus Cristo ele pode se achegar a qualquer pessoa, e hoje em dia, pelo meio da tecnologia, pode nos ajudar muito porque tem pessoas que não vivem na rua, tem pessoas que não saem muito, que os missionários não têm muito contato, mas são pessoas que estão sempre na rede social, sempre estão conferindo alguma coisa. Então, foi uma experiência muito boa de compartilhar o Evangelho pelas mídias sociais. Já a minha sexta e última área foi em Rio Branco, que foi a capital de Natal, que também foi uma experiência muito boa. Eu fiquei lá em trio, Tive dois companheiros e foi uma experiência muito boa porque nós estávamos voltando às reuniões uh, na capela. Eu estava em contato mais com os membros novamente. Os membros nos ajudavam muito em relação ao almoço da pandemia, em relação de pesquisadores, de referência, porque nós tínhamos uh, que buscar pessoas de várias formas e eles nos ajudavam com referência. Então, as minhas áreas... Cada uma, eu tive um, uma coisa muito boa, um aprendizado muito bom. Essa minha última foi de, eu preciso compartilhar o evangelho também em casa e dar referência para os missionários, para eles poderem ensinar. Então, cada, cada, cada área que eu tive, assim, foi uma bênção, foi um aprendizado diferente em cada uma.
0: E isso é muito interessante, com uma missão de dois anos, a gente aprende várias coisas, né? Interessante, Léo, muito interessante toda a tua, toda a tua história da missão, e eu acho que no fim das contas uh, foi muito bom ter pego essa transição entre um, uma missão normal até então uhum. e um, um, um novo jeito de, de pregar o evangelho, né? porque quando a gente volta, por exemplo, eu e a Karen, nós, uh, nós não estamos acostumados a pregar o evangelho pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, então para vocês Nem saberia como
2: fazer
0: isso. exato, então para vocês <risos> uh, aquele aquele perseverar até o fim ajuda muito que vocês já tá tão focado naquilo, entendeu? Já tem um propósito pronto, o propó... e, e é o um propósito nosso como membro da igreja, né? Pregar o evangelho independentemente de onde ah, onde for. Então tu tem muito muita facilidade em pregar pelo Facebook, pelo WhatsApp e tem experiência de campo que também é fundamental. Então, uhum. tu foi um cara muito escolhido, cara, por pegar essas é, duas é, partes é. e aprender muito com, 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 as duas, com ambas as partes, né?
2: Uhum. Eu, acho, eu acho isso bem, bem interessante, porque eu lembro quando, quando saiu esse anúncio, né, de que as missões, elas receberiam, os missionários receberiam smartphones e uh, poderiam pregar o evangelho pelas mídias sociais, poderiam falar com a família por videochamada uh, regularmente... Uhum. Eu lembro que fazia. Acho que não. Fazia mais ou menos um ano que eu tinha voltado à missão. E, e eu fiquei pensando, nossa, como assim? Justo agora? Porque não no meu tempo. Mas o senhor, ele pensou em tudo porque foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que não foi um uhum. ano antes da pandemia. Então, o senhor, ele realmente pensou em tudo. Uh, tava todo mundo preparado já para o que. Para o que tava chegando. Então, tu realmente foi um, um escolhido nesse momento. Mas e, e depois de todas essas tuas áreas. De, de tudo isso que tu aprendeu, qual foi os maiores ensinamentos que tu teve com os teus companheiros? Paciência. Um, assim, <risos>
1: aprendizado com os companheiros. Bom, algo, algo que eu aprendi muito foi sobre caridade e amor. Eu sei que isso é muito clichê, é muito clichê assim falar que <risos> você aprendeu amor, né? Mas antes da missão, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de me abrir para uma pessoa, de ter uma amizade com alguém, vergonha, assim, totalmente de, de chegar numa pessoa para conversar, mas todos os meus companheiros, assim, puderam compartilhar um pouquinho do seu amor para mim. Eu tive, eu senti em cada um deles, assim, um carinho enorme, uma amizade uh, enorme, sabe? Eu não lido eles como companheiros, mas literalmente como ou amigos ou como irmãos literalmente, porque eles me ensinaram extremamente muito sobre a caridade e sobre o amor, porque muitas vezes, como é, quando a gente é às vezes, às vezes a gente se sente frustrado, a gente se sente desamparado, sozinho, apesar de sempre estar com um companheiro do lado, e eles sempre me ajudaram nessas posições que eu tinha, nessas dificuldades que eu tinha, e todos eles me ensinaram um pouquinho sobre o um amor, assim, então, eu acho que em geral, de todos os meus companheiros, eu aprendi muito sobre amor. Mas fora que cada um pode me ensinar um pouquinho, né? Sobre obediência, sobre humildade. Lembro que um deles, assim, era muito obediente. Que foi meu companheiro no escritório. Ele era 100% correto, assim. Em, em horário, dava 10 horas e uma, eu tinha que estar com ele para fazer um estudo. Em conjunto, dava 5 horas da tarde, a gente já tinha que estar com o pé na rua. Então, ele era obediente 100%. E eu ficava pasmo como uma pessoa consegue ser obediente, gente? Não, não tem como ser obediência 100%, assim, é impossível. Mas ele me passava essa obediência exata e eu ficava muito abismado. E com ele, eu aprendi muito mais. Minha obediência na missão, assim, mudou 100% por conta dele. Então, cada companheiro que eu tive, eu tive a oportunidade de aprender
0: alguma coisa específica, que Até o companheiro do CTM influencia na vida da gente, né? Influencia é. muito. Eu lembro que antes do meu CTM, nós tínhamos um grupo.
1: Ah, vamos entrar no dia tal. Então, todo mundo fazia parte desse grupo do WhatsApp. E tinha um, um rapaz com um cabelo até aqui, muito grande. <risos> e ele falava muito naquele grupo. Muito, muito, muito. E eu sempre, não gosto dele. Não gosto. Ele é estranho. Tem cabelo comprido. Não gosto. Sempre estava divulgando <risos> alguma coisa. E eu sabia o nome dele, né? Era Alan Brandão. Quando quando eu cheguei no setembro me deram um pacotinho com o nome do meu companheiro com algumas coisas e estava escrito Alan Brandão e eu já me decepcionei, já me decepcionei novamente. Eu ai com aquele cara, com aquele cara cabeludo que fala muito, assim, foi uh, foi aterrorizante. Mas no momento que eu conheci ele assim foi algo extraordinário porque ele ele foi membro converso, se batizou enquanto era jovem frequentou a igreja por muito tempo, ele e a família dele. Depois de um tempo, a família dele se afastou, ele estava afastado. Um ano antes dele servir como missionário, ele estava afastado. Então, ver a força de uma pessoa que não estava mais frequentando a igreja, que começou a voltar para a igreja, decidiu servir uma missão, uh, para mim foi uma força muito extraordinária, porque eu sempre frequentei a igreja, o que eu me, eu me afastei tecnicamente foi ir no, ir em algum, não ir, ir em alguns domingos. Então, para mim, assim, foi um, foi um exemplo muito grande que ele me deu e um exemplo de esforço muito grande. Já que ele tinha ficado tanto tempo fora da igreja, ele estudava muito. Ele pegava todos os livros, todos os manuais da igreja para ter um conhecimento melhor, aprimorado, para ensinar as pessoas então, foi um exemplo de fé de diligência, de, de esforço, assim, que ele me passou, muito grande. Eu amo esse cara muito até hoje. Hoje ele tá firme, vejo ele um, compartilhando as coisas do Senhor também, divulgando sobre a igreja. E para mim é algo fantástico, algo que eu fico muito alegre de tá ele estar feliz e ainda estar tá firme na igreja.
0: Sim. Sim. Continua, continua fazendo as coisas que aprendeu há dois anos né? Uhum, segue, segue no bem. caminho Léo, nós sabemos que missionário ele é conhecido por muitas histórias né? umas boas e umas não tão boas assim nós gostaríamos Perfeito. que tu contasse para nós duas histórias uh, pode ser uma das, é. mais, uma das mais engraçadas que tu teve na missão e uma das mais espirituais que tu passou na missão aquela que tu carrega com carinho até hoje
1: Certo, tranquilo. Vamos pensar numa engraçada, então. Bom, eu, vi, eu vivi muito em várias, várias épocas da minha missão, assim, engraçadíssimas. Mas, bom, eu não era perfeito na missão também, fazia as minhas... saía às vezes, ali do caminhozinho, para fazer alguma coisa um <risos> pouco mais divertida. E uma dessas coisas foi fazer guerra de travesseiro. É assim, Ai, eu, é, é. pensando, eu nunca fiz guerra de travesseiro na minha vida, principalmente com vários guri. Então, pra mim... <risos> E isso aconteceu alguns dias antes da pandemia, nós já sabíamos da doença, coisas assim. Então a gente ficava muito em casa, a gente já tava meio que tendo ali uma, um, um, um afastamento assim das ruas. a gente ficava muito em casa. No início o a gente tédio. não telefone, tédio. O que o tédio não faz, né? Exatamente, era o tédio grande. E eu lembro que também nessa casa, nós estávamos em quatro, era a casa do escritório, mas tinha uma dupla a mais, porque eles estavam sem casa e eu tinha que alugar uma casa para eles, e eles estavam sem no momento. Então nós estávamos em seis, eram quatro americanos e dois brasileiros, eu e meu companheiro. E um dos americanos foi lá, deu uma travesseirada, o outro foi lá, deu uma travesseirada.
2: É assim e que eu, começa, com... né?
1: E eu, sendo, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa, assim, muito vingativa. Acabo sendo uma pessoa muito vingativa, às vezes. <risos> me deu uma travesseirada e vou lá dar duas, né? Então, assim, começou uma urada sobre travesseiro. Travesseiro pra lá, pra cá. E desde então, todos os dias, depois do nosso trabalho no, no campo, a gente fazia uma guerra de travesseiro, assim. E uma vez eu comecei, mas eu me arrependi tanto daquele dia. Porque eu comentei a guerra, bati no americano, dei uma travesseirada. Só que todo mundo, eu, eu lembro que tava todo mundo na sala reunido, eu fui lá e dou uma travesseirada na cara dele. Aí ele olhou assim, olhou pra mim com uma cara de brabo assim, olhou pra todo mundo, todo, todo mundo que tava junto. Falou, vamos pegar ele? Vamos! <risos> aí eu me senti, não! Eu não lá, eu. Espada, aí a cadeira enorme, eu corri, fugi, tentei fugir de tudo. Levei travesseirada, mas teve um momento que eu me, me, eu me vi muito, muito encurralado. Eu tava numa parede assim, não tinha ponta sair. E todo mundo me achou. Então, era eu numa parede, no cantinho assim, e um monte de gente vindo com um travesseiro na mão com um cara de louco. E eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que tava lá, se morrendo sem ar já. Que eu sabia que ele levar muito travesseirado. Mas, eu, eu não sei se vocês... Provavelmente vocês sabem, aquela cena de Loki, da Marvel, quando os Vingadores estão todo mundo em cima, era eu, naquele era Eu era o Loki. E eles, nossa, fizeram eles eles tanta cancerada, tanta cancerada que do nada eu comecei a sentir chute, sentir soco. Eu senti tudo naquele dia Eles foram muito do porque eu fui uma pessoa. Eu fui mal no início, mas eles foram muito mal comigo, assim. Eu lembro que foi uma história. Nossa, levar
0: cancerada no então, era uma coisa que eu nunca pensava. Então, pra assim. E, e, e além de apanhar, apanhou cansado, né? Apanhei cansado, já tinha fugido? Assim, sem, sem comentários. Não, história, mas é que
2: tentando fugir, chega ali um momento que o, o indivíduo cai. É, Só ela, de fugir.
1: Já era, né? E é ali assim que ele perde. Raro, raro, canta, né? E. Bom, essa história é totalmente oficial. Primeira vez que eu conto, nunca contei pra ninguém, nem pra minha família. Agora tô todo mundo. Da guerra boa, de também. o
2: segredo tá guardado bom. no plano alternativo, não se preocupa.
1: Pois é. Mas. Já uma história espiritual, assim, que eu levo muito, muito no meu coração, que pra mim foi algo muito especial. Foi na minha segunda área, com o meu... Um, dois, três, quatro, cinco, meu quinto companheiro. E foi algo muito especial, porque foi uma das áreas que eu tinha muita amizade com os membros. E uma ligação muito grande também. E eu lembro que, como eu tinha aquelas duas... Um, duas semanas que eu fui conhecer a área, mas eu não conhecia tudo porque era extremamente grande. Ah, lembro que eu fiquei perdido. Eu tava com meu companheiro novinho. Ele estava conhecendo a área. ainda, Eu estava totalmente perdido em ruas desconhecidas que eu nunca tinha ido. E eu fiquei traumatizado porque eu não sabia o que não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, para voltar para um local que eu sabia. Então, nós sentamos no meio da rua, ficamos lá um pouco pensando, conversando o que a gente poderia fazer, mas ao fazer uma decisão tão pequena de só se levantar e voltar a caminhar, foi algo extraordinário, porque daquele momento, daquela decisão que eu tive, eu senti uma influência muito forte do espírito. Uma influência que eu nunca tinha sentido na minha vida, porque eu lembro que eu olhava para as ruas, olhava para uma, duas, três, três caminhos diferentes, e eu literalmente sentia para qual rua ir. Eu lembro que eu fui entrando, fui entrando, fui entrando nas ruas, lit literalmente sendo guiado pelo Espírito do Senhor, que estava ali para nos ajudar, nos apoiar. E eu lembro que a gente caminhou tanto, eu falei, chega, né? vou, vou parar de caminhar, não, não aguento mais. E quando nós decidimos parar de caminhar, Voltamos a pensar e quando eu fui ver, eu literalmente estava na casa de um membro, na frente da casa de um membro. Aí eu me fazia a pergunta, né, o que, que eu tô fazendo aqui? Pelo menos eu sei o caminho para voltar agora, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Então, ao pensar, vamos, vamos beber água então. Então nós fomos lá, batemos palmas e aquela irmã era uma irmã muito boa, porque ela cuidava da, da mãe dela doente. E ela também serviu como uma missionária. foi uma irmã muito abençoada por conta disso. Mas era uma irmã também que transmitia muito espírito para nós. E ao bater na casa dela, era sempre, a casa era totalmente fechada. Assim. Você não tinha uma visão de quem estava lá dentro, nem a pessoa de dentro para fora. Eu lembro que a irmã gritou assim, quem é que tá aí fora? E eu gritei de volta, são os anjos do Senhor. E imediatamente assim, ela abriu a porta, abriu aquele sorriso imenso assim no rosto, e o que vocês estão fazendo aqui, missionários? E o ah, a gente estava aqui perto, ah, decidimos passar aqui, paramos aqui, e ter tem um pouco de água, e ela tem sim, claro, sempre para você, sempre vai ter. Então ela foi para dentro, buscou aquela jarra de água estupidamente gelada, depois de caminhar tanto no sol. Tomamos aquela água, assim, e ela sempre com um sorriso no rosto, bem felizona. E ela perguntou para mim se vocês querem entrar. Eu falei, não irmã, a gente tá, tá correndo, temos coisa para fazer. <risos> e temos que trabalhar e não não, não, não não temos muito tempo. Mas ela foi, 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 convenceu, convenceu. Até que nós entramos na casa, assim. E ela sempre com aquele sorriso no rosto. Ao entrar na casa, eu senti o espírito muito forte naquele momento novamente. E como começamos a conversar, a saber como ela estava, ela sempre com aquele sorriso no rosto. E entrando em conversa, conversa vai, conversa vem. Começa a cair lágrimas do rosto dela. Um, e o espírito acabou sendo mais forte naquele momento. Porque ela compartilhou para nós que aquele sorriso, basicamente aquele sorriso, um, que ela estava tendo, seria um pouco falso, assim, por um lado. Porque ela não estava bem. Ela estava se sentindo mal, estava triste, estava desamparada, precisava de ajuda. E foi algo muito interessante, porque ela começou a compartilhar sobre as experiências da missão dela. E o espírito cada vez maior. Eu, eu, eu senti um espírito extremamente grande naquele local. E quando ela terminou de falar, sim, ela pediu uma benção. E ela pediu para mim fazer, dar aquela benção. E uma bênção de saúde. E foi algo que eu nunca senti na minha vida. Ao colocar as mãos sobre a cabeça daquela irmã, eu senti que não era eu. Eu senti que havia mais pessoas comigo, como se fossem anjos do Senhor. Ali me ajudando, fazendo uma oração para ela. E uma influência muito grande de poder ajudar ela. E foi uma oração assim muito boa, com espírito extremamente forte. E ao terminar assim, ela falou, eu senti algo muito forte. Senti que o Senhor estava conosco. E voltamos a conversar com aquele espírito extremamente grande e ela falou que ela como ela não estava se sentindo bem, ela estava pedindo ajuda do Senhor para que os anjos dele pudessem aparecer para ajudá-la com alguma coisa. Então, naquele momento, o que eu pude fazer também era chorar, né? porque poder ter uma experiência de sentir o Espírito me conduzir durante as ruas numa caminhada e depois ouvi falar que uma irmã que nós paramos na casa sem querer estava pedindo ajuda ela pediu ajuda do Senhor e o Senhor nos conduziu até lá foi uma experiência muito boa porque eu senti que o Senhor ele estava comigo que não somente nós missionários precisamos pregar o evangelho, as pessoas que estão fora da igreja, mas também as pessoas que estão dentro, a ajudar as pessoas com que nós podemos, fortalecendo o espírito, fortalecendo um, a fé daquelas pessoas. E desde então, desde essa experiência que eu tive com essa irmã, eu tive um pressentimento muito forte sempre com ela. Sempre. Eu sempre sentia que precisamos ir na Serimar. Então a gente ia a mesma coisa ela precisava de ajuda, nós dávamos uma bênção. E sempre era algo muito forte, muito espiritual. E desde então, eu sempre compartilho com as pessoas a necessidade de ouvir o Senhor. A nossa missão é algo extraordinário. Mas se nós não escutamos o Senhor, nós não conseguimos compartilhar o Evangelho para as pessoas também escutarem o Senhor. Então, nós, os missionários, os membros, primeiro temos que escutar o Senhor para a gente poder ajudar quem, ele por quem, precisa de ajuda e quem ele quer que nós ajudemos. Então, foi uma experiência, assim, extraordinária para mim, que eu levo para o resto da minha vida. Eu tenho, com certeza, mais. Mas eu sempre compartilho essa, porque eu quero também que as pessoas sintam, hum, entendam sobre escutar o Senhor, que é algo maravilhoso. Porque antes da missão, eu era um jovem... Muitas vezes não dava bola para os ensinamentos, para a leitura das escrituras. Mas, literalmente, de ouvir o Senhor foi algo extraordinariamente novo para mim. E foi um testemunho muito forte. Então, essa experiência, para mim, foi uma das mais incríveis. Muito
2: é incrível obrigado, o não.
1: sentimento, né? É incrível, muito. É
2: incrível lembrar disso e, e poder sentir quase a mesma coisa. Não é a mesma é coisa porque não não está acontecendo de novo, mas quando a gente Sim. lembra, lembra com detalhes, o espírito toca, né? Me tocou aqui escutando isso, foi sensacional.
0: E, e é interessante porque muitas vezes, isso isso quebra aquele paradigma de que missionário que visita membro, muitas vezes é, é taxado tá como fubeca, né? Missionário não vai para visitar membro, missionário tem que, tem que encontrar pessoas, mas o propósito do missionário é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, independente se são membros ou não. E muitas vezes o que a gente tem que convidar as pessoas é o membro. É o membro que precisa ser fortalecido pelos missionários. Então, cara, não tem. Não tem, tem coisas na, na, na missão que a gente não, não, não precisa saber, a gente só sente. Não, não o porquê, não como, a gente só sente e depois a gente entende. E essa, essa experiência é isso. Primeiro tu sentiu, tu fez e depois tu descobriu o porquê. Então, parabéns, parabéns por ter compartilhado conosco.
2: Parabéns. Muito obrigada, foi sensacional mesmo, Léo. E depois de todas essas experiências e tudo isso que tu passou na missão, como foi o teu último dia no campo? Conta pra gente.
1: Meu último dia no Vai, campo... Né?
2: Assim,
1: foi, Foi um momento muito triste pra mim, porque... Bom... Eu não sabia tanto sobre essa tristeza. Era uma tristeza, mas não era uma tristeza tão grande quando a gente sente quando nós chegamos em casa. Mas para mim já era desesperador porque eu ia perder todo aquele sentimento gostoso que eu tinha todos os dias. Ia perder aquela aquele companheirismo, aquela amizade com os membros, aquele contato que eu tinha diário com pessoas da igreja, com pessoas fora da igreja. Então para mim foi uma tristeza muito grande. Mas... Eu lembro que foi bem tranquilo, porque eu estava no, no escritório e eu estava correndo, na verdade, porque eu estava fazendo algumas coisas para o presidente e eu tinha que terminar algumas funções para ficar para a missão. Então, o único tempo que eu tive foi para visitar os membros ao redor, não pude, não consegui visitar outros não. membros, outras áreas, não consegui fazer nada porque eu tava no escritório, até o meu último segundo eu tava no escritório, até antes do dia para o aeroporto eu tava no escritório, terminando alguns trabalhos. Então, sair do escritório, assim, por um momento, bater, ir bater foto com membros, dar um abraço forte, assim, foi um sentimento de tristeza. Foi um foi um sentimento de tristeza tão bom, de, de gratidão, por estar tá deixando um pedacinho do ador do Leonardo Orvati em cada um dos membros, uh, em todas as aulas que eu passei, em todas as áreas que eu passei. Uh, foi um sentimento muito bom, principalmente porque o meu presidente de missão, no meu último dia, eu tive também a oportunidade de fazer um vídeo, prestando meu testemunho, falando um pouco sobre a minha missão, para publicar nas, nas redes sociais. E foi um sentimento muito bom também, porque eu tive a oportunidade de compartilhar um, algumas experiências, o motivo pelo qual eu fui ser finição, lembrar um, é de alguns membros, de experiências. Então, foi um sentimento bem louco, assim, de tristeza, de, de alegria, de gratidão, que, que a gente não consegue nem explicar muitas vezes, mas
0: foi um sentimento muito gostoso. Que massa! Léo, quando nós chegamos na missão, nós recebemos um, um livro, né? As primeiras 12 semanas, que nos guiam uh, e, e nos, e nos informam o que nos espera daqui a uhum. dois anos. Quando nós voltamos para casa, nós não recebemos esse manual. Nós não sabemos como será a nossa vida depois da missão. Como foi a tua <risos> adaptação? Como foi a tua adaptação pós-missão? Minha adaptação pós-missão. Eu acho que foi um pouco tranquilo. Vou explicar o porquê.
1: Uh, quando eu cheguei na missão, teve um caso triste, porque minha família estava com Covid. Então, eu não tive uma recepção. Ah. Aqui, não tive pessoas no aeroporto. Não tive família reunida. Minha família estava toda dividida. né? Um pouco em Santa Catarina, um pouco no interior de Santa Catarina, um pouco no México, um pouco no Rio Grande do Sul. E eu não pude ver quase ninguém. Então, os primeiros dias eu fiquei de quarentena, peguei Covid nesse tempo e, e acabou sendo extremamente mais triste por conta disso. E a minha adaptação foi mais tranquila pelo fato de que eu não podia sair, tecnicamente. Então, foi tranquila porque eu estava em casa, estava com os meus pais, além de não estar com a minha família. Mas foi tranquila, porque depois que eu perdi, eu tive, uh, não tinha mais Covid, eu tive a oportunidade de visitar minha irmã, um pouquinho lá no interior do estado, no Rio Grande do Sul. E eu fui pegando um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de cada casa. E aquela saudade da minha missão não tinha tanto. Porque como eu estava saindo tanto, eu não estava tanto em casa, foi bem mais tranquila. E logo depois, um mês depois, eu já estava já vindo para o México. Pra ficar também com a minha irmã e com a minha mãe. Eu não viria sem ela. Porque ficar dois anos da mãe... já. Viria. Então, mais seis meses... Não ia rolar. Ela veio junto. Então... Isso que eu não tô sentindo a falta. Porque eu não não tô em casa, literalmente. Então... Isso me tranquilizou tranquilizou muito. assim. Hoje, eu entendo porque minha família tava com Covid. Porque não pode ter uma reunião, uma recepção porque o senhor ele tem os motivos dele, ele nos conhece, ele sabe do que a gente é capaz, do que a gente pode passar ou não passar, então naquele momento eu poderia passar, poderia passar sem uma recepção, sem aglomeração, e acabou sendo algo muito tranquilo. As únicas coisas que, que vêm na minha mente é quando eu estou olhando as minhas fotos ou converso com alguém na missão, aí bate uma tristeza enorme. Mas, de resto, assim, por conta disso, por conta de ser tudo novo, eu estar tá, também num país novo, um, aconteceu que foi o mais tranquilo pra mim. Porque eu tô conhecendo pessoas novas, é como se eu estivesse numa área nova. Então, pra mim, foi bem mais tranquilo.
2: Nossa, que interessante. Isso faz a gente pensar que, que pra tudo tem um propósito, né? Todas uhum. as coisas têm um propósito. Porque não... Agora tu entende, tu falou que tu entende uma... a razão pela é... qual tu não teve uma recepção, tu não se reuniu com toda a tua família uhum. e tu consegue enxergar de uma maneira mais, mais ampla disso, isso é bem, bem genial. E quais foram os, os maiores aprendizados que tu traz hoje, falando do Leonardo, uh, da Missão Brasil Natal?
1: Perfeita. Então, para mim, foi uma, uma mudança extraordinária uh, do Leonardo que eu era durante a missão e do que eu sou hoje. Então, eu tive muitos ensinamentos um, sobre o Evangelho, conhecimento que eu um, não tinha ouvido falar, conhecimento que eu nunca tinha estudado. Então, coisas que eu aprendi, assim, coisas que eu aprendi fui acumulando durante os meus dois anos como missionário fez uma mudança muito grande no jovem que eu era antes. Então, hoje eu sou um rapaz, sou, um, sou, um, sou um homem muito mais observador, muito mais ouvinte, busco mais ouvir o Senhor, perceber o que Ele quer, uh, que eu o Leonardo faça, o que, que Ele deseja, que eu possa compartilhar com as pessoas. Hoje eu sou um Leonardo totalmente diferente dentro das mídias sociais, dentro da tecnologia justamente porque eu servi um ano dentro da pandemia. Então, hum, hum, na missão a gente aprende a mexer na tecnologia, a saber lidar com coisas ruins e coisas boas que tem dentro da tecnologia. Então, eu sinto uma mudança muito grande no Leonardo Quero. Um Leonardo mais obediente, um Leonardo mais centrado no Evangelho. Hoje a minha visão assim é que uma pessoa que conhece a igreja, conhece o evangelho, não consegue viver sem o evangelho. Então, tudo que acontece na minha, na minha vida, eu faço uma ligação com as coisas que eu aprendi na igreja, com as coisas que eu aprendi na missão, com os ensinamentos de lá. Eu sempre ligo pontos com os, com os ensinamentos. Então, hoje eu consigo ver que os ensinamentos da igreja, os ensinamentos de Jesus Cristo, que se baseia a igreja, estão um, muito mais dentro de mim e faz mudança nas minhas escolhas. Então, eu acho que, em uma palavra, eu diria que a visão que eu tenho é um, observação, observação uh, nos ensinamentos
0: de Jesus Cristo para se espelhar em mim. Boa! E como foi o Helder Norvath na visão do Leonardo? Tu daria referência pro Elder Orvat? Tu sairia com o Elder Orvat?
1: Eu acho que sim. Bom, <risos> eu, eu, já acho... pensado, eu já tinha pensado nessa, nessa pergunta, já me fizeram, mas eu nunca consegui dar uma resposta. Vou tentar dar uma resposta aqui, ou tentar formular uma resposta, porque realmente nunca tinha conseguido pensar exatamente na resposta. Mas eu acho que eu sairia com o Elder Orvat, porque ele foi muito divertido, sim. Eu acho que o missionário tem que passar essa, essa confiança, esse divertimento, não só uma coisa robótica, não uma coisa um, tão certinha, mas sim ser ele, mas com os princípios de Jesus Cristo. E eu acho que eu consegui fazer isso, consegui fazer uma mescla aí, então eu acho que eu conseguiria sair com o Dr. Bar.
0: Nós, távamos, nós estávamos falando sobre isso porque, para quem não sabe, agora, agora não aparece mais, né? porque nós editamos, mas tinha dado uma pequena interferência e nós estávamos conversando a Karen e eu justamente sobre isso. Tu, uh, nós não te conhecemos pessoalmente, mas nós uh, descobrimos aqui que tu não perdeu a tua essência na missão. Tu foi para a missão o Leonardo mesmo, brincalhão, amigo, uh, que, que, que conseguiu conciliar obediência com diversão. E tu consegue uhum. fazer isso na missão? Na missão, tem tempo para tudo, inclusive para ser, ser divertido. Então, uhum. eu achei isso. Eu acho interessante
1: e tenho experiências também, porque nós, na missão, nós ensinamos pessoas idosas, pessoas adultas, pessoas experientes, jovens, crianças. E a gente tem que ensinar cada uma com a sua diferença, com, a, com o seu grau de conhecimento. Isso foi algo bem interessante por não ser aquele missionário certinho, paradinho, robótico, poder tentar ser um pouco mais divertido, eu pude levar, por exemplo, as minhas lições para um outro grau, assim dizer, mas com aquele mesmo espírito, de ensinar um jovem, ensinando sobre, conseguindo colocar o evangelho de Jesus Cristo, por exemplo, num videogame, num game que ele era fã, que ele jogava muito, ensinar dessa forma que ele com conseguia compreender então, eu acho que isso é totalmente necessário para um missionário, para alguém que está ensinando uma pessoa, conseguir colocar a diversão, a espiritualidade, tudo junto para aquela pessoa específica, porque todo mundo é diferente. Então, eu acho que ensinar de forma diferente com todo mundo é o correto. Hum, então, eu gostava muito disso, de compartilhar o evangelho de uma forma diferente para aquela pessoa entender. E era super legal. Porque eu também gostava, né? Gosto de jogar videogame, gosto de andar de skate muitas vezes, de jogar esporte. Então, era legal porque eu colocava as minhas experiências também. Uh, experiências muitas vezes pequenas ou tolas, né? Digo fisicamente, em jogos, coisas assim. Para a pessoa entender, para o jovem entender. E ele entendia, compreendia sobre a verdade de Jesus Cristo. Então, eu acho isso super necessário. Então, eu sairia com uma dúvida <risos> de Yeah!
2: <risos> O <risos> ganhou uma referência. Não, isso é muito interessante porque, porque se nota, eu consigo, consigo notar muito isso em você, que isso é uma coisa do Leonardo, que o Leonardo levou para o campo de se adaptar às situações, de se adaptar uhum. a, a determinadas coisas do dia a dia para o próprio bem das outras pessoas. E isso é uma coisa que provavelmente Tu trouxe também contigo uh, level up, bem, uhum. bem, mais, bem mais forte, né? De, de se adaptar uhum. às situações. Uh, chegando agora na minha pergunta favorita, hum? adoro essa pergunta, conselhos para os jovens que estão indecisos de ir para a missão, o que, que você falaria para um jovem que está que nessa de, não sei se eu vou, talvez, será que a missão é para mim, o que, que você diria para esse jovem?
1: Bom, Uh, esse vídeo pode ser que as pessoas olhem no futuro, pode ser que as pessoas olhem agora, mas eu vou dar um conselho, vou tentar dar um conselho né? Uh, para os missionários que estão indecisos hoje para servir como missionários. Uh, na pandemia, na nossa missão, na Missão Brasil Natal, nós conseguimos receber poucos missionários vindo uh, de suas casas e eu percebi o quanto o Senhor precisa deles hoje em dia muitos jovens eu acredito que estão pensando vou esperar a pandemia passar vou esperar o CTN abrir novamente vou esperar uh, tudo tranquilizar para mim poder ter uma experiência melhor mas é fantástico o quanto o senhor ele prepara uma pessoa para aquele momento para aquela um, pra aquela escolha e eu acho que os missionários e os jovens que hoje estão com essa dificuldade de escolher entre ir para missão ou não ir eles têm que ir. Porque eu percebi na minha missão, no final da minha missão, no meio da pandemia, o quanto o Senhor ele precisa das pessoas hoje. O quanto que Ele precisa dos missionários hoje. Porque as pessoas estão tristes, estão desamparadas, estão num momento difícil, estão de luto. E o Senhor, Ele leva anjo para essas pessoas. Mas Ele precisa desses anjos. Ele precisa de você, que está com dúvida, para ir para uma missão. E ele precisa não amanhã, não depois, ele precisa agora. Porque as pessoas que você conhece na missão, as pessoas que você vai ensinar na missão, são é só você, são só as suas palavras que vão tocar, através do Espírito, é claro, vai tocar aquela pessoa, vai ensinar aquela pessoa, só você vai fazer aquela pessoa te entender, entender o evangelho de Jesus Cristo. Então, tem pessoas te esperando, tem pessoas no meio da pandemia te esperando. As experiências que eu tive dentro do CTN, você vai ter dentro de casa. Uma experiência que eu nunca vou poder dar, uma experiência que eu nunca vou poder falar. Vai ser uma experiência nova, vai ser uma experiência... Um, talvez para você num momento não legal. Mas você vai ver no futuro, eles vão ver no futuro, que essa experiência valeu muito mais a pena hoje do que esperar um tempo. Então, eu acredito que o Senhor, ele precisa de um exército grande precisa de um exército maior e que os jovens aprendam porque todos os jovens hoje mexem na tecnologia, conhecem a tecnologia vamos saber trabalhar com a tecnologia na missão então o conselho que eu dou é uma das coisas que eu já falei aqui é de escutar o Senhor faça uma oração, estude as escrituras e pergunte porque na igreja tudo se baseou de perguntas a revelação de Joseph Smith veio por uma pergunta, veio por uma oração. E você, nessa oração, você vai sentir uh, que o Senhor precisa de você agora. Precisa do Adora Oliveira, da Císter Maria, Císter Fagundes, Císter Figueiredo, Helder Paz, Helder Fagundes, todos vocês. O Senhor, ele precisa de vocês, de um exército maior de jovens, que tem esse engajamento na internet, que tem essa diversão, essa coisa para as pessoas notarem que o evangelho de Jesus Cristo também é divertido. Que o evangelho de Jesus Cristo também se baseia em ser feliz uh, com coisas pequenas. E o Senhor, eu preciso de vocês agora. Vou repetir sempre. <risos> e eu
2: gostei,
1: gostei bastante que você falou.
2: Bastante. Uhum. Muito, muito legal. Principalmente é. agora que você citou uh, as mídias sociais, porque... É uma coisa que o jovem tá muito acostumado agora, hoje em dia, uhum. a postar vídeos, fotos, e eles vão continuar fazendo isso de uma maneira uhum. mais produtiva. Isso é sensacional. É, é, é. Muito bom ah, conselho. E tu, lá, trouxe, é um e tu
0: trouxe uma visão que até agora nós não tínhamos visto aqui no Plano Alternativo. Tu é o primeiro cara que serviu no meio de uma pandemia, e traz essa experiência. Porque assim, uh, infelizmente, infelizmente, nem, todos, nem todas as pessoas sabem do Plano de Salvação. E uhum. esse é o momento perfeito para saber no plano de salvação.
2: E, é. às vezes,
0: e às vezes aquele cara não não que não está tá em dúvida, né? Ele tá perdendo a chance de ensinar o plano de salvação num dos momentos que as pessoas mais precisam no mundo, que é hoje. Estamos uhum. esperando muitas pessoas. Então, uma baita, baita visão mesmo, e muito boa a tua resposta. Partimos agora para o último quadro do plano alternativo, que é o Pensa Rápido. Essa não tem, não tem como... como. <risos> vamos lá,
2: vamos lá. Dale. Não,
0: dá, não vai muretar, é a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Tá, vamos lá. Beleza.
2: Respira, respira
0: antes, respira fundo. Helder é Orvati, <risos> Brasil Natal, qual foi o teu melhor companheiro?
1: Ai, não manche, como assim?
0: <risos> Ai, eu posso fazer isso? Tá, boa. Na dúvida, responde quando fechado e só extravasa. Beleza. <risos> melhor área?
1: Pinterest ah, Melhor prato
0: que já comeu? Ah, um, paçoca. Paçoca? Paçoca. Um prato, é um prato que, que não... Um, um prato que... Explica pra nós o que que é. Agora eu fiquei curioso.
2: Paçoca é,
1: é a melhor coisa da vida. <risos> Bom, é carne, é carne de sol, totalmente desfiada, com alguns grãos de farofa. Só que eles põem um, um, um tempero tão gostoso, que assim, nossa, eu comia todo sábado. Tinha que comer todo sábado, senão eu ficava muito triste. É é mesmo um <risos> extraordinário, assim. Parece simples, mas tinha um gosto muito gostoso.
0: Tá, eu fiquei curioso, eu fiquei curioso e fiquei com a Deus
2: Deus Eu Vou até anotar aqui pra, 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 pra receita.
0: Ah, aquela comida que não desceu. Não desceu muito bem, ou desceu depois de muito refri. Bom, tinha uma comida que eu realmente não gostava <risos>
1: Arroz doce Arroz doce Mas na verdade o nome era o arroz De leite Só que era salgado, eles comiam com feijão Nossa, aí não Não era gostoso Bom, muitos missionários gostavam muito Muito, muito, muito Mas eu não, 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 não É que
0: Talvez se tu não tivesse conhecido O arroz de leite que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul Talvez tu acabaria gostando então, você está acostumado já, de uma forma, a comer, a ser doce, né? Uhum. Quando vem o salgado, já não, acontece, não cai muito
1: então, bem. Eu queria é. dar duas oportunidades, mas não desse jeito.
2: <risos>
0: não. <risos> Se tu pudesse reviver um dia na missão, Léo, que dia tu reviveria e por quê?
1: Hum, eu acho que... Também muito difícil. Acho que o meu primeiro Natal na missão
0: eu tive é bom, a
1: oportunidade né? de passar com o presidente de missão e foi algo
0: extraordinário para mim. Foi muito um bom.
2: Natália sensacional.
0: E um dia para esquecer. Um dia, o ano novo.
1: O ano novo Aham. foi muito triste. Não tive comida. Ninguém, ninguém quis ficar acordado comigo para ver os fogos.
2: Passeira, então, meu parceira. Muito Nossa.
1: Ninguém, ninguém quis ficar acordado só para ver um os foguetes meia-noite depois do meio. Batendo ah, ali, não, custa nada, não custa de nada, rapidinho, de 10h30, tá na cama, pois é, ninguém quis, e a gente não conseguiu comida, então foi um dia muito triste, muito triste, Nossa.
2: e feriado então, ainda, né?
1: então, é. é, feriado, não deu nem pra comprar nada, tava tudo fechado também, então pra mim foi um dia que eu posso esquecer,
0: missão natal em uma ou poucas palavras,
1: Missão Natal, bom, nós temos uma frase que todo missionário tem, mas a gente troca, que é Missão Natal a melhor missão do mundo. A gente fala Missão Natal a melhor missão do universo. Então, para mim, é a melhor missão do universo, com certeza. A Missão Natal, assim, é esplêndido, porque o povo, assim, tem uma recepção maravilhosa, a comida é maravilhosa, as pessoas, quando te vêm na rua, no calor. Chama, ó, vem tomar água, toma um copo d'água, bem gelado. As pessoas têm um carinho tão grande, uma humildade tão grande por, por deixar pessoas estranhas entrarem em casa que, que, que te, que te chega sabe? Uh, eu literalmente senti que eu tava em casa, me senti que eu tava abraçado com a família porque eles demonstravam esse amor. Então é melhor... A missão natal, assim, pra mim, foi, foi fantástica. Em pessoa, em espiritualidade, em conhecimento, em culinária, em calor. Eu amei o calor de lá. Mesmo não gostando do calor, assim, é um calor muito bom. O ano inteiro, mas, mas deu pra dormir com coberta. Não sei como, mas eu consegui dormir com coberta. Ah, boa. Minha missão é boa. Mas a missão do Brasil natal, assim, eu admiro muito, porque eu tive dois... Tive o privilégio também de ter dois presidentes de missão, ver a visão de dois presidentes de missão, então, melhor missão do universo.
0: Deve ser muito legal servir no Nordeste, porque justamente pelo, pelo que tu falou, nós, nós três somos aqui do Sul, né, então nós somos uhum. mais fechados, mais comedidos, uhum. o pessoal do Nordeste, a maioria dos a maior, meus grandes amigos que eu fiz na missão, todos são do Nordeste, porque são, não tem ruim, cara, não tem ruim pra mas... eles, são muito bons, Sim.
2: É verdade, um é um grande, povo muito grande, animado,
1: grande,
2: muito grande, animado, grande, é, muito tá? São palavras
1: novas tão legais. Sim. Assim, Sim, isso. Sensacional. É um povo maravilhoso, assim, que muitas vezes o um país inteiro tem um preconceito com o nordestino, tem um preconceito com os estados de lá. Sim. Mas quando você vai, quando você conhece, quando você conhece o povo, assim, você tem uma mente totalmente diferente. Você... Hum assim literalmente você cai no chão assim principalmente quem é do sul porque todo mundo acha que a gente é fechado muitas vezes a gente é mas assim eles são totalmente ao contrário sim é um amor enorme é um povo maravilhoso que eu recomendo todo mundo conhecer e aprender com eles <risos> também
0: uma, indi uma indicação para participar do podcast plano alternativa sua referência
1: uma referência nossa gente eu tenho muitas tenho muitas
0: de pensar hum, faz o seguinte faz o seguinte nos dá Fala. uma aqui, nos dá uma aqui e pode descarregar no direct do plano alternativo depois. Ah,
1: tá bom. Vou descarregar então todo mundo que eu quero. Que eu quero pra <risos> todo mundo. Bom, eu não sei se eu dou esse... Eu dou... Tá, eu vou dar então aqui alguém que não é da minha missão. Para fazer um entrevista com vocês, se essa pessoa quiser também. Vai ser um missionário que serviu no Rio Grande do Sul. E ele é esposo da minha irmã. Então eu quero muito escutar a experiência dele.
2: Legal. Pra, pra saber.
1: Tá? tá Aí eu posso no contato deles também.
0: Tá, perfeito. Ela já, nós já tínhamos, fala pra ele, nós já tínhamos marcado ele nas nossas caixinhas dos stories, Ele não nos respondeu. Esse
2: cara. É... Não... É, dá um patininho
0: para ele um... lá. Pega no Fonte. pé dele, pega no pé dele. Léo, por favor, as tuas considerações finais. O que que tu achou de ter participado do nosso podcast?
1: Fantástico. É porque, muitas vezes, o que um ex-missionário quer, quer, quer contar é contar sobre a missão, reviver as experiências, lembrar de companheirismo, lembrar de área. Então, é um sentimento, é algo muito bom. Apoio todo mundo que vocês contatam, que vocês entram em contato participar é algo rápido, não tão rápido, mais de uma hora, mas tô brincando, mas é algo maravilhoso. É uma hora também, assim, que você vive o que eu vivi por dois anos. Então, foi um sentimento muito bom, vocês são incríveis como como repórteres, são divertidas também, e vocês fazem... Acontecer o negócio, vocês fazem fazer com que a gente lembre dessa experiência. Então, é algo maravilhoso.
0: Show, muito obrigado, se você ouviu até aqui esse episódio do Léo, por favor, compartilhe com seus amigos, curta nossas redes sociais Plano Alternativo no Instagram, Plano Alternativo no Spotify, Plano Alternativo no Youtube nós estamos em tudo que é lugar, por favor ative o sininho, se inscreva no canal aquela coisa que a gente pede todo santo episódio você já está acostumado, já está cansado de saber, faça isso por nós, tá bom fiquem bem, um grande abraço a todos e até mais